0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Hallo zusammen, wie man am Intro schon mitbekommen hat, heute wieder eine neue Konstellation. Letzte Woche Herr Ritthammer und meine Wenigkeit plus Gast, heute Herr Fritsch und meine Wenigkeit plus Gast. Guten Tag,
1: Herr Fritsch. Wie ist es? Servus, grüß dich Jens. Ja, soweit eigentlich alles okay. Hatte jetzt ein längeres Wochenende unten im wunderschönen Golfclub Schloss Langenstein. Oh, am Bodensee. Bei den Baden-Württemberg, genau, richtig, war echt schick. Wetter war, war ordentlich, am Samstag waren ein bisschen monsunartige Regenfälle angesagt. Die kamen dann Gott sei Dank nicht. <lacht> Und ich konnte meinen Job als Trainer der ersten Herrenmannschaft von Mannheim-Firnheim nachkommen bei den Baden-Württembergischen Baden Mannschaftsmeisterschaften der Herren, die zeitgleich mit den Damen stattgefunden haben. Die Damen aber in Glashofen-Neusers, also nach nahezu ganz oben rechts in Baden-Württemberg, wir waren quasi ganz unten links in Baden-Württemberg und Mannheim konnte jeweils den dritten Platz erreichen bei den Damen sowie bei den Herren.
0: Ist man da als Trainer so zufrieden, dass man wie beim FC Bayern dann die Hälfte der Mannschaft nach Ibiza in den wohlverdienten Urlaub flie fliegt?
1: <lacht> ja, so halb, also ich war eigentlich schon zufrieden mit der Leistung am Ende, also die haben zwar schon einen kleinen Anschluss bekommen, weil wir hatten so ein oh. paar Dinge, die haben mir nicht so ganz gefallen, da bin ich dann auch mal ein bisschen böser geworden. Nenn uns Aber ein Beispiel. Ja, wir haben jetzt, ich habe mir den Platz angeschaut und Schwerpunkte waren ganz klar kurze Spiel- und Patten und Taktik. Aha. Ja, so und da hatte ich manchmal das Gefühl, da hätte ich auch mit einer Wand reden können. Oh. Ähm, das war dann echt ein bisschen doof, das fand ich dann ein bisschen blöd, aber die Jungs, und da war ich dann auch wiederum ziemlich stolz drauf, die haben es weggemacht durch Resilienz, also die haben durch einige... Was? Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Ja, ja, du spielst halt das Golf doch. und da passieren halt Dinge. Mhm. ja. Und entweder kannst du halt dann dastehen und sagen, die ganze Welt hat sich gegen mich vereint, alles ist blöd und doof und böse und ich will nach Hause. ja. Oder du kannst halt sagen, naja, dann ist es halt jetzt so, wie es ist und ich muss halt das Beste draus machen. Und das so. haben sie ganz gut hingekriegt und deswegen sind sie am Ende verdienter Dritter geworden. Jetzt muss ich aber auch noch dazu sagen, warum ist ein erstliga Club wie Mannheim-Vernheim mit dem dritten Platz da so zufrieden. Das hat damit zu tun, dass ein überwiegender großer Teil meiner ersten Herrenmannschaft gefehlt hat. Und meine Mannschaft bestand aus drei Spieler der ersten Herrenmannschaft, zwei Spieler der zweiten Herrenmannschaft und sieben Spieler unserer AK-18-Jungen-Mannschaft.
0: Okay, ging halt nicht besser dann
1: ging halt in dem Moment nicht anders. Unsere Mannschaft besteht aus vier Pros und äh, fünf Spieler sind aktuell noch in den USA, entweder auf dem College oder auf einem Art Praktikum. Mhm. Und wir hatten noch ähm, zwei, ähm, wir haben auch zwei Tschechen bei uns im, in der Mannschaft, die aktuell aber auf Abitur hin lernen in, in Tschechien. Und äh, somit war ich ein bisschen eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. Und deswegen bin ich ziemlich zufrieden, wie die Jungs das da unten geleistet haben.
0: Sehr gut. Dann haben wir das Thema auch abgefrühstückt. Flo war <lacht> fleißig am äh, Trainerspielen in Süddeutschland am Bodensee und äh, ist dann doch ganz zufrieden am Ende. Viel schöner genau. und viel großartiger, äh, muss man an der Stelle sagen, ist, dass wir heute wieder einen Gast haben in Tea Time. Wir freuen uns sehr. Es hat ein bisschen gedauert, ähm, weil unser Gast gesagt hat, komm, es ist gerade Trend, auch mal ein bisschen hier in dieser Corona-Pandemie mitzuspielen. Hat dann das ein oder andere Mal gesagt, leider bin ich noch in äh, Quarantäne, aber heute hat es dann tatsächlich geklappt. Wir begrüßen in Tea Time der Golf-Podcast von Ping Sebastian Stock. Hallo Sebastian.
2: Ja, guten Morgen. Hallo und danke für die Einladung. Gerne. Ich kann das ja gar nicht glauben. Ich bin ja großer Fan und höre viel beim Autofahren-Podcast, unter anderem euren. Und habe euch ja deswegen mal angeschrieben. Ja. Einfach aus Interesse, ob es Überschneidungen gibt. Und jetzt sitze ich hier in deinem Studio in Stuttgart.
0: Toll, dass du gekommen bist. Das machen auch wenige tatsächlich, dass sie mal vorbeikommen hier zu uns.
2: Ja, du bist ja zweimal zu uns gekommen. Da habe ich gedacht, ich muss auf jeden Fall <lacht> zu dir kommen. Aber tatsächlich hatte ich Angst, dass äh, jedes Mikrofon, was ich habe... Nicht euren Ansprüchen genügt. Daher habe ich gedacht, also dann fahre ich lieber mal her und gucke mir das mal selber an. Ja,
0: also ich glaube, da hätten wir auch locker was ganz Normales irgendwie. Wir hatten schon so viele Gäste, die mit ihrem ganz normalen Apple-Headset oder mit irgendwas anderem mit uns kommuniziert haben. Und mittlerweile ist die Technik ja so weit fortgeschritten, dass das in der Regel wunderbar funktioniert. Trotzdem noch schöner, dass du, dass du da bist. Erzähl der Welt, was du bei Ping machst.
2: Ich, was mache ich bei Ping? Ich bin verantwortlich für Ping in, äh, in Deutschland für das Marketing und den Vertrieb von der Marke Ping. Sowohl, also Hartware, Bekleidung, ähm, alles was wir da vertreiben und ähm, ja betreuen von dem deutschen Büro aus Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien. So, diese berühmte Dachregion ohne, ohne die Schweiz.
0: Dann bist du bei uns ja sowieso richtig, weil wir sind ja der führende Golfpodcast für die gesamte Dachregion, haben wir selber uns mal irgendwann, diesen, diese Medaille haben wir uns irgendwann selber mal äh, umgehangen. Bevor jetzt schon die Ersten wieder am E-Mailen, Instagram, Direct Messagen und Twittern sind und weiß der Geier was, das soll jetzt hier keine große Werbeveranstaltung werden. Wir wissen, dass es viele andere tolle Golfmarken auf diesem Planeten gibt. Dennoch, und das habe ich, äh, ich war zweimal bei euch in den ganzen Gesprächen mitbekommen, es gibt so viel Spannendes, was man eben auch mal mit der Industrie besprechen kann. Und äh, als einer von der ganz vielen Marken oder eine der ganz vielen Marken ist eben Ping natürlich ganz vorne am Start und was ich zum Beispiel das muss ich an der Stelle mal zugeben was ich bis dato gar nicht zusammengebracht habe das tut mir sehr leid aber äh, ich gebe es einfach mal zu ich habe den Namen Solheim und Ping zum Beispiel mhm. überhaupt nicht zusammengebracht
2: ja, das, ja. Äh, das wenn ist man den ein Blick jetzt im Podcast Problem, sehen ja. könnte ne <lacht>
1: <lacht> so
2: das ist, ja, das, das ist ein bekanntes, äh, ich würde nicht sagen Problem, sondern einfach die Gegebenheit daraus, dass die Firma natürlich äh, im Namen, jetzt nicht den Namen des Firmengründers oder der Firmeninhaberfamilie Solheim trägt. Tatsächlich hat Carsten Solheim äh, 1959 die Firma gegründet und hat sie dann nach dem Sound von dem ersten Patte, den er entwickelt hat, genannt, der einen hohen c moll ton gemacht hat. Und ah, daher ihr wisst
0: sogar, wie ihr klingt, C-Moll tatsächlich?
2: Ja, ich habe das irgendwo mal versucht, online nachzugucken als Teenager, glaube ich. Ich glaube, es ist 10 ich bin mir nicht ganz sicher. Das Aber ist ja krass. Und dieser sehr hohe Pington kommt von diesem ersten Putter. Und ähm, dann hat er seine Ehefrau damals gefragt, ähm, wie soll ich denn die Firma nennen, mit der ich das Ding halt vertreibe? Und dann hat sie gemeint, naja, das Ding klingt sehr, sehr laut nach einem Ping, also <lacht> nennst du einfach Ping. Cool. <lacht> So heißt die Firma Ping halt.
0: Das fing in der Garage an, ne? Also die, die Geschichten von großen Firmen fangen immer irgendwie in einer Garage an. So war das da auch.
2: Ja, also erstmal fing es bei ihm, ihm wahrscheinlich in seiner kleinen Mini-Werkstatt an und äh, die ersten Produktionen gingen tatsächlich dann aus der Garage raus, ja. Weil er ist ja rumgefahren, hat seinem Pater dann ein paar Pros in der Umgebung gezeigt, also Teaching-Pros. Und äh, die haben dann gesagt, das ist toll, 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 ich würde gerne ein, zwei haben. Und dann hat er die halt in der Garage gebaut, ja. Was ist denn das, was er
1: in diesen Patter, sage ich mal, so gedanklich reingebracht hat? Also was war denn so das Innovative, das dann auf einmal die Pros gesagt haben, das ist eigentlich ganz cool?
2: Ja, also, sein, also er ist ja sehr spät erst zum Golfen gekommen, ich glaube mit 43 oder sowas, also in den, in den höheren 40er Jahren erst und ähm, kam ja von General Electrics, hat auch ähm, für die Regierung mal gearbeitet. Übrigens ein, ein Patent, was auf ihn angewählt ist, ist dieser, dieser Arm auf den alten Fernsehern, äh, womit man das, äh, die Sender empfängt, ja? das hat er mitentwickelt, dieses Ding da. Also ich glaube, sein Patent ist sogar ähm, ist auf ihn da.
0: Diese Antennen wow. ja, Box, oder Ja, diese,
2: diese Antennen auf dem alten Fernseher, ja, ja.
0: Ach was. Wow.
2: Und äh, er kam halt spät zum Golfen mhm. und hat gemerkt, dass er einfach schlecht ist beim Patten.
0: Wir haben viel gemeinsam. Und ja. dann,
2: Ingenieur, <lacht> dann fängt der Ingenieur halt dran, äh, drüber nachzudenken, warum bin ich denn schlecht beim Partner? Ja. Er, er hat ja gemerkt, das ist ja die kleinste Bewegung, der Flo wird das kennen, der Anfänger ja. und auch der Fortgeschrittene sagt, naja, also die kleinste Bewegung, was soll da schon viel schief gehen? Mhm. Was kann ich denn da falsch machen? Da hat er sich natürlich gefragt, warum ist das so? Und äh, ist halt an, ans Reißbrett halt angefangen äh, zu überlegen und hat im Endeffekt, was er gemacht hat, ist das Gewicht nach außen zu bringen. Das ist alles in die Peripherie. Darum, der, ähm, der erste Putter besteht aus äh, eigentlich, also im, immer in der Rohform, zwei Metallplatten und die, das Mehrmetall ist außen, vorne und hinten. Und dieses Mehrgewicht außen macht den Putter natürlich dann fehlerverzeihender und äh, dadurch die Putts besser auf Dauer. Das wusste ich okay. alles nicht,
0: das muss ich echt zugeben. Also ich habe Ping begegnet einem Jahr, Immer, wenn man in den Golfshop geht, wenn man Golf spielt, wenn man Golf guckt, keine Ahnung, Barbara Watson schießt einem da sofort in, in den Kopf und, und ganz viele Spieler, die eben diese riesige Ping-Kappe aufhaben, Tyrell Hatton und so weiter und so fort. Aber ich wusste nicht, dass ihr tatsächlich oder die Marke Ping auch so viel erfunden hat und so viel in diesen Sport so reingebracht hat. Tatsächlich. Ich meine, der Putter ist ja erstmal der Anfang.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall ähm, auch das aufgreifen, was du gesagt hast. Ähm ich glaube, es ist auch super spannend, die anderen Firmen da einzuladen, die auch sehr lange Historien haben und viele, mit Sicherheit viele spannende Innovationen auch schon vorzuweisen hatten. Ähm, dadurch, dass die Firma schon über 60 Jahre ist, ähm, gibt es natürlich viele Dinge, über die man heute nicht mehr redet. Äh, also zum Beispiel äh, die Erfindung vom Arncer-Modell, also das, womit die PIN-Geschichte dann auch richtig durchgestartet ist. Der Anzer, das patter modell hat ja dann auch äh, direkt äh, in dem Folgejahr einen, einen Major gewonnen und, solche, und einen Turniersieg ja äh, direkt in, in Scottsdale auch, äh, nachdem er zum ersten Mal rauskam. Und das ist ja der Beginn eigentlich der Erfolgsgeschichte von Ping, dieses Modell, das dann also wirklich fast alle gespielt haben zu der Zeit. Oder äh, einen I2-Eisensatz, der in den 80ern das meistverkaufte Eisen war, da redet natürlich heute keiner mehr drüber. Das wäre ein bisschen komisch, also ich sag's jetzt, weil, weil du es sagst. Ja? <lacht> ja. Aber wir reden ja nicht raus und reden die ganze Zeit, oh guck mal, in den 80ern hatten wir das meistverkaufte Eisenmodell. Ja? Das ist ja keine spannende Unterhaltung, ja? sondern solche Stepstones in der, in der Firmenhistorie, äh, denke ich, hat jede Firma, die in, auf Innovation selbst und mhm. Weiterentwicklung, und von daher ist es natürlich immer schön zurückzublicken, aber unser Blick geht in erster Linie immer in die Zukunft, wir wollen ja die Sachen noch besser machen ja. ähm, und weiterentwickeln.
1: Das finde ich eigentlich jetzt ein ganz spannendes Thema. Dann lass uns jetzt mal aus der Vergangenheit ein bisschen rauskommen und mehr in die Zukunft blicken. Ähm, gerade so in den letzten Jahren, gerade in den letzten Jahrzehnten mit diesem COR-Wert und mit diesen ganzen anderen Geschichten, die jetzt dann auch immer prominenter in den News da waren, habe ich ja fast so das Gefühl, dass die Innovation so weit getrieben wurde, dass die Regelhüter jetzt dann immer mehr anfangen, immer konkreter auf die Regeln, äh, sage ich mal, einzugehen, sie zu definieren, die Hersteller vermeintlich auch irgendwie einzuschränken. Wie viel Innovation ist denn da jetzt mit dem aktuellen
2: Regelwerk noch irgendwie möglich? Das ist eine sehr gute Frage, eine sehr spezifische Frage.
0: Schaffen wir den halben Kilometer noch im Flug?
2: Also als erstes würde ich, würd ich mal sagen, dass es sehr wichtig ist, herauszustellen, dass unser Ansatz immer ist, der neue Schläger muss besser sein als der Schläger vorher. Und jetzt reden wir nur über eine Kategorie, du hast Driver ja auch genannt. Also der neue Driver, der darf nicht schlechter performen als der alte Driver. So, und wenn der alte Driver meinetwegen einen geklebten Schaft hatte und im Hosel, keine Verstellbarkeit, was heute jeder hat, und du gehst halt äh, her und sagst seinen Ingenieuren, ich möchte jetzt auch so eine Verstellbarkeit haben, aber die darf keine Performance-Einbußen haben, dann äh, ist das eine, Ingenieurs-, eine Großingenieursarbeit, weil Grammzahlen in einem Driverkopf sehr, sehr viel ähm, Gewicht haben. <lacht> Und äh, wenn das Kram an der falschen Stelle sitzt, nämlich zum Beispiel am Hosel, damit man dann irgendwelche Loftverstellungen machen kann, dann fehlt mir dieses Kram woanders, wo ich es einsetzen kann, um meinetwegen die Fehlerverzeihbarkeit zu erhöhen oder die Beigeschwindigkeit bei super mittig getroffenen Bällen. Ähm, und daher ist es immer ein Trade-Off irgendwo. Gerade beim Driver ist es ein Trade-Off zwischen Ultra-Beigeschwindigkeit und Ultra-Fehlerverzeihbarkeit. Und... Ähm, man kann halt da mit den Gewichten Designs einführen, weil man sagt, ich will jetzt einen Schläger, der gezielt für einen Flo ist, der von zehn Bällen den neunmal super trifft. Dann gucke ich, dass der aus seinen neun Schlägen da mehr Beigeschwindigkeit rausholt, dass er eben nochmal mehr Länge rausholt. Der Sacrifice, den ich natürlich mache, also das, was ich, auf was ich verzichten muss, ist Fehlerverzeihbarkeit, weil ich das Gewicht da entsprechend positionieren muss. Und vice versa könnte ich natürlich auch einen ultra fehlerverzeihenden Schläger machen, der aber eine große Gefahr hat, dass er dann halt nicht weit fliegt. Ja? Also gab es auch in der Historie schon solche Modelle, die super fehlerverzeihend waren, aber nicht weit genug geflogen sind und dann im Vergleich natürlich ähm, unterliegen, weil man möchte ja bei einem gut getroffenen Ball auch, dass er weit geht. Und genau das ist, wenigstens unser Ansatz ist, beides immer ein Stück weiter zu bringen nach oben. Und das ist sehr, sehr schwer, weil man natürlich da in, in milligramm -Zahlen, in, in Mikro, also wirklich in kleinsten Grammzahlen versucht, ähm, daran äh, zu schrauben. Also, und dann kann man hergehen und kann an der Schlagfläche das Design ändern. Man kann die Kronendesigns ändern. Man kann die Art und Weise, wie man Material verwendet, verändern. Also innerhalb der Regeln gibt es genug Möglichkeiten, sich noch zu verbessern. Und ähm, wir hatten ja auch schon darüber mal gesprochen, wo kommt der Innovation noch her? Wir arbeiten zum Beispiel bei der G30-Serie haben wir daran gearbeitet, ähm, den Schläger aerodynamischer zu machen. Und dann haben wir zusammen mit der Universität in Phoenix gearbeitet, um im Windtunnel ähm, zu analysieren, wie müssen denn, wie muss die Krone aussehen, damit der Wind halt weniger Verwirbelungen erzeugt über der Krone. Und dabei sind diese äh, Turbulatoren erfunden worden und eingeführt worden, die man ja jetzt immer noch bei unseren Drivern sieht. Also das sind diese kleinen Höcker da auf der auf der Krone und die äh, haben mit dem Luftwiderstand zu tun. So, ich kann also den Schläger genauso schwingen wie vorher, er bewegt sich aber ein Tick schneller durch die Luft. Mhm. Solche Geschichten. <lacht> ne? wow, und was viel, okay. was viel zum Einsatz kommt, ist halt Technologie, die sich woanders bewährt hat, zu versuchen umzusetzen und da einzusetzen. Mhm.
1: Ja? Also ich muss sagen, von meiner Erfahrung her, weil, weil der... Ähm Sebastian hat jetzt hier von so Mikrogramm gesprochen und auch von so ganz kleinen Einheiten, wo du dir eigentlich sagst, hey, ich schwing da so einen Schläger, der so knapp einen halben Kilo schwer ist und das Ding schwinge ich da mit, keine Ahnung, 180 km/h in der Gegend rum. Was macht da schon ein Gramm? Und ähm, ich habe tatsächlich öfters in meinem Fitting erlebt, weil es ja dann auch irgendwann mal die Möglichkeit gab, oder was heißt bei meinem Fitting, als ich dann selber Driver ausprobiert habe, ähm, gibt es ja die Möglichkeiten, unterschiedliche Gewichte dort einzubauen. Ja, und dann hatte ich halt so Gewichtsdinger mit 2 Gramm, 4 Gramm, 6 Gramm, 8 Gramm, 10 Gramm und so doof es klingt, ähm, so, sobald ich, also ich habe dann eher schwingen können mit so zwei und vier Gramm Platten drin und mit so zehn oder zwölf Gramm Platten hatte ich das Gefühl, das geht nicht, wie soll ich das Ding schwingen? Also, der, der, das, diese, diese, dieses wenig an Gewicht entwickelt aber in dem individuellen Schwung auf einmal Fliehkräfte und ja. Zentrifugalkräfte, die eine ganz große Wirkung haben auf das Gefühl des einzelnen Spielers. Und deswegen machen sie aus meiner persönlichen Erfahrung schon einen großen Unterschied. Natürlich... Gibt es vielleicht so einen kleinen Unterschied zwischen jemandem, der gerade anfängt und vielleicht noch nicht diese Filigranität, vielleicht noch nicht dieses Feingefühl entwickelt hat und jemanden, der schon seit 30, 40 Jahren und 10 Millionen Bälle später halt so ein bisschen spürt, ah okay, wie bewegt sich der Schläger im Raum, aber das macht schon große Unterschiede, das habe ich definitiv gemerkt.
0: Was muss denn ein ein Fitter, also ich kann mir jetzt vorstellen, die Saison hat jetzt angefangen, viele überlegen sich, okay, dieses Jahr müssen mal neue Schläger ins Back. Fitting habe ich schon ein paar Mal gehört, mache ich auf jeden Fall. Auf was sollte ich denn da achten? Ich meine, Fitting wird fast von jedem Golfshop fast angeboten. Man kann vielleicht auch an die Marken irgendwie direkt gehen. Viele sind ja auch auf Tour. Also man liest dann immer wieder im Internet, hey, jetzt am Wochenende bei mir im Club äh, vielleicht Ping am Start oder, oder TaylorMade und wie sie alle heißen. Ähm, auf was sollte ich denn da achten, wenn ich als Hobbyspieler mit einem relativ guten Handicap sage, dieses Jahr sind neue Schläger fällig? An wen sollte ich mich am besten wenden? Oder was soll der Fitter denn drauf haben?
2: Also das Erste, was ich sagen würde, ist, ähm, wenn man schon weiß, welche... Marke, man unbedingt haben möchte, dann glaube ich, ist der beste Weg, irgendwie zu einem Demo-Tag oder einem Fitting-Center von denen zu gehen und einfach äh, sich innerhalb deren Produktportfolios umzuschauen. Ja, also, jeder, ich glaube, alle größeren Firmen oder auch kleineren haben irgendwo Fitting-Veranstaltungen, das findet man meist über die Webseiten. Wenn man noch nicht so genau weiß, was man möchte oder dass man, wenn man nicht festgelegt ist auf eine Marke, dann ist eigentlich die Empfehlung, zu einem Fachhändler zu gehen der so viel wie möglich hat und dann würde ich auch dazu tendieren sich erstmal umzuhauen vielleicht umzuhören bei seinen Freunden die vielleicht in letzter Zeit gefittet wurden wie war deine Erfahrung da hast du dich wohlgefühlt und einfach weil es muss auch ein bisschen klicken ja und wenn man natürlich von seinen Freunden hört ja also wir wurden da super beraten dann ist das äh, erstmal das Beste. ja, Weil äh, es ist schwer zu sagen, der hat den besten Fitter und der hat den besten Fitter und der hat den besten Fitter. Die Erfahrung muss man entweder selber machen oder man holt sie sich halt von seinen Bekannten. Weil der Händler, der mehr anbietet, der kann einem die Sicherheit geben, dass man sozusagen alles ausgeschlossen hat an Optionen und das Beste, was, er, was man am Ende wählt, ist das Beste für das eigene Spiel. Weil es ist klar, äh, wir haben auch nicht den Anspruch, dass wir jetzt jedem das, den perfekten Schläger bauen können. Ja, es, es wird immer Leute geben, die sagen, mit dem komme ich nicht klar. Das passt mir optisch nicht oder das Gefühl nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass man in dem Fitting-Prozess alle Optionen testet, unter einem beratenden Auge von jemandem, der sagt, also für deine Spielstärke oder für dein Ziel, Solltest du das ausschließen oder das brauchen wir jetzt gar nicht so viel testen, weil es macht natürlich keinen Sinn, 500, 600, 700 Bälle zu schlagen, dann ist man müde und dann bringt das auch nicht viel, sondern geleitetes Testen und dann die Option, die für das eigene Spiel in Frage kommen, auszuschließen, um dann halt sicher zu sein, das, was ich ausgewählt habe, ist das Beste unter den Gegebenheiten, was jetzt gerade angeboten wird.
1: Das Fiese bei dem Fitting-Prozess oder das, das Filigrane, was der Fitter schaffen muss aus meiner Sicht, ist, du musst auf der einen Seite einen Schläger haben für das aktuelle Spiel, ja, und du musst auch Dinge e sag ich mal, mit reinnehmen in das Fitting, wo du sagst, okay, in diese Richtung will sich der Spieler entwickeln. Ja, viele Spieler nehmen ja Trainerstunden und entwickeln ja ihren Schwung weiter, ihr Spiel weiter und damit gehen ja auch dann die Anforderungen an das Material neu einher. Und der Fitter muss ja, der kann ja nicht sagen, okay, ich baue dir jetzt einen Schlägersatz auf, sag ich mal, dein, dein Schwung-Endprodukt und dann kommst du da gar nicht hin, weil die Schläger dann einfach zum aktuellen Schwung nicht passen. Aber der kann ja auch nicht sagen, okay, ich mache das zum aktuellen Schwung, weil das ja dann nicht mehr zu dem möglichen neuen Schwung passt. Das heißt, irgendwie muss ich da die Brücke schlagen? Okay, ja, wie, aber dann muss ich... Wie ja, schafft man das dann da am besten Aber also, muss
0: ich da meinen Pro noch mit reinnehmen irgendwie? Weil ich würde jetzt zum Beispiel, ich bin ja jemand, der jetzt kaum Training nimmt, ich würde jetzt zu irgendeinem Golfladen fahren, äh, der alle möglichen Marken hat, würde da anfangen zu fitten, aber genau diese Antwort auf deine Frage, Floh, hätte ich zum Beispiel gar nicht drauf. Ich würde dann sagen, na klar, will ich 400 Meter weiter driven, der muss <lacht> auf jeden Fall Mitte Fairway liegen, egal. Und ähm, keine Ahnung. Also... Ich will irgendwann du musst mal ja nicht die
1: Antwort liefern, das muss der Fitter machen. Nein, also
2: wir,
0: Aber der muss ja dann auch ein bisschen einen, einen Trainingsinhalt irgendwie drauf haben, oder? Richtig, so ein bisschen.
1: Genau.
2: Also wir, wir haben es. ja auch Trainingsprogramme, um Fitter sozusagen auszubilden ah, okay. und äh, sozusagen unseren Weg, wie wir es machen, näher zu, für, näher zu bringen. Und äh, der erste Punkt ist immer Interview. Also das erste ist erstmal viele Fragen stellen. Wo ist der Spieler? Wo möchte er hin? Wie oft spielt er? Ähm, nimmt er Unterricht oder nimmt er keinen? Ähm, möchte er Unterricht nehmen, hat er gewisse Probleme auf dem Platz, ja? also das ist ja die große Schwierigkeit als Fitter, da kommt, wie du, wie du sagst, da kommt jemand rein und du kommst da rein und erwartest ja so ein bisschen, dass jetzt da eine Lösung kommt für dein Problem, aber der Fitter muss ja erstmal wissen, was sein Problem ist. Darum gibt es viele die mit dem Pro das machen. Tatsächlich, ähm, wenn sie das sehr, sehr ernsthaft angehen, dann bringen sie den Pro mit, weil der Pro sagt natürlich, okay, mein Schüler hat da und da Schwierigkeiten und wir sind jetzt auf der Suche nach der Lösung für dieses Problem. Ansonsten, wenn du das nicht hast, musst du ein Interview führen und daran kann man eigentlich schon ganz gut sehen, habe ich es hier mit einem Fitter zu tun, ähm, den, den man ernst nehmen kann, der sich also für diese Problematik interessiert. Das ist im Grunde wie, als ob man zum Zahnarzt geht und der fängt einfach an zu bohren, ohne zu so fragen, welcher Zahn wehtut. Ja? <lacht> äh, das gehört ja auch dazu. Ne? Und äh, darum, man darf das nicht unterschätzen. Also der wichtigste Teil tatsächlich beim Fitting ist erstmal das Interview und zu erfahren, was man überhaupt ändern möchte, was man möchte. Ja? Und die meisten kommen und sagen, sie wollen mehr Länge. Und dann ist die, Überraschung. Ja. Und dann ist die Frage... <lacht> ähm, im Durchschnitt oder bei dem einen, den sie sehr gut in der Mitte. Genau. <lacht>
1: Tea Time. Die Players Playlist.
0: Diese Playlist findet ihr auf Spotify. Ich glaube, wir haben jetzt schon bald den tausendsten Song, wenn ich nicht äh, irre, den wir da drauf äh, spielen. In mhm. jeder Folge kommt was Neues drauf. Ähm, bevor Flo jetzt mit so Ich habe überlegt, was könnte jetzt Flo so einfallen? und Da habe ich gedacht, wenn er, wenn er einen ganz kreativen Tag erwischt, dann wünscht er sich, Achtung, Wortspiel, was von Pink Floyd. Aber das ah. äh, Machst du ja ah, nicht. Wir fragen ah, erstmal ah. unseren Gast, Sebastian, was dürfen wir für dich auf die Players-Playlist packen?
2: Ich würde ausgegebenen Anlass zu Gedenken äh, einer meiner Lieblingsbands äh, von Foo Fighters, Everlong, draufsetzen. Sehr schön. Die leider sehr viel zu früh ihren Drummer verloren haben vor kurzem. Absolut richtig, ja. Und von daher, ich hatte die Befürchtung, es ist schon drauf, aber anscheinend ist es noch nicht nein, drauf. Nein, 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 das kann es ich ist, dir hier schon versprechen, das ist, ist noch nicht drauf. ist einer der besten Songs aller meines Erachtens.
0: Großartig. Flo, was darf <lacht> für dich sein diese Woche? Ich mache The Heat Is On von Glenn Fry. Oh, Klassiker. Schon, oder? Schön. Gut, ja. dann muss ich wieder die Beats bringen, Tom Tiger, Infinity und dann haben wir wieder drei neue Songs auf der Players Playlist, die ihr zum Beispiel dann ja euch reinziehen könnt, wenn ihr zum Golfplatz fahrt, wenn ihr vom Golfplatz zurückfahrt oder wann auch immer. Wenn ihr einen Song habt, den ihr gerne mal drauf krachen, knallen wollt, dann schreibt uns gerne über Instagram, über Facebook oder über t-time.golf. Bei Ping spielen viele Topstars. Äh, ich meine, ihr habt mit, habe ich das richtig im Kopf, mit Baba Watson einen Lifetime-Contract gemacht. Der darf sein Leben lang keine andere Marke mehr angucken.
2: Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kenne den Vertragssatz jetzt nicht genau. <lacht> äh, ich habe den Vertrag selber nicht gelesen. Ich denke eher, was er gesagt hat, ist, er möchte sich so. für keine anderen Marke verpflichten mehr. Und äh, also die Historie zwischen Ping und Barbara Watson geht so weit zurück. Der wurde schon, er ist schon als äh, kleines, äh, als kleiner Teenager. Wurde er schon unterstützt, beziehungsweise hat Ping gespielt und wir sind den ganzen Weg mit ihm gegangen. Und äh, da ist auch eine sehr, sehr enge familiäre Bindung da, äh, auch mit der Familie Solheim. Ah, okay. Und äh, ich denke, dass äh, zwischenmenschlich ist da wichtiger als das Geld für ihn dann am Ende des Tages. Und darum hat er gesagt... Äh, Ihr wart immer fair zu mir und daher äh, mache ich halt einen lebenslangen Vertrag mit euch und verpflichte mich euch.
0: Diese Geschichte mit diesem rosa Driver, ne? <lacht> kennt man den Typen, der die Idee hatte oder war es Baba Watson am Ende selbst? Also ich meine, das muss man sich ja mal trauen als Marke. Also es ist ja schon auch wieder eine gewisse Innovation auf eine gewisse Art und Weise.
2: Ich denke, so war, ich weiß es nicht genau, ich denke es ist in irgendeinem lustigen äh, Testen entstanden. Ach, könnte man den nicht <lacht> auf Pink machen? Ähm, aber das ist jetzt nur, nur geraten. Der, der Grund, warum das dann natürlich ähm, viral ging, war, dass man sich dann entschieden hat, wenn man das schon macht, da macht man eine Charity-Aktion mhm. zugunsten von Baba, Babas Stiftung zu der Zeit und äh, ich glaube, da ging es irgendwie darum, dass jedes Birdie hat 500 Dollar gebracht in der ersten, beim ersten Mal später wo, und die Verkäufe wurden auch, also der Gewinn aus den Verkäufen ist auch, ähm, dann in die Charity gegangen und da, da wurde das Ganze dann so ein bisschen äh, in den sozialen Medien vor allem größer. Ja? Und wir hatten auch zu der Zeit ein paar in Deutschland, die wir über Händler verkaufen konnten und auch in den späteren, ich glaube es gab zwei andere Versionen davon noch, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, vielleicht gab es auch nur zwei insgesamt ja, ist eine schöne Geschichte für den guten Zweck. Waren halt limited. War cool, Limitiert, ja. ja.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja auch Ping engagiert in der, sag ich mal, aufstrebenden ähm, Profi-Szene. Ja, weil etwas, was ich öfters ähm, erlebt habe in, in, in meinen Jahren als Pro ist, ähm, es ist ja schon so, je besser du wirst, desto mehr Geld verdienst und desto weniger Kosten hast du. Und oft bleiben aus meiner Sicht viele Talente auf der Strecke, weil sie eben nicht das Geld haben, sich durch die unteren Ligen zu kämpfen. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man dann Unterstützer hat, sei es jetzt vom Material oder finanziell, die eben dort, wo es dann wichtig ist, eben unten ein bisschen unterstützen und mitmachen. Und da ist ja Ping engagiert.
2: Ja, was wir, was wir versuchen ist, einen sehr ähm, engen Kontakt zu Trainern wie dir zu halten und anderen, die mit jungen Talenten arbeiten, an mehreren Standorten in Deutschland und äh, dass die, wenn sie jemanden sehen, von dem sie glauben, dass er einmal zur Marketing passt und auch das Talent hat und möglicherweise Unterstützung braucht, dann den die Kommunikation mit uns aufnehmen und wir dann sagen können, okay, ist, ist etwas möglich. Ja? Und äh, natürlich kann man nicht jeden unterstützen, weil es gibt so viele Talente und es ist ja. sehr, sehr schwer zu sagen, also der wird es schaffen und der wird es nicht schaffen. Ähm, Darum ja auch unser Ansatz, Karl in Deutschland da sehr stark mit den Trainern zusammenzuarbeiten. Äh, ähnliches wird in anderen Ländern ja auch gemacht. Ja. Aber im Endeffekt ist das etwas, wo wir unterstützen können, dass, äh, dass junge Talente es ein bisschen einfacher haben. Und äh, ja, im Idealfall kommt dann sowas raus wie bei Matthias Schwab aus Österreich, der jetzt äh, sich auf die PGA-Tour gespielt hat, tolle Ergebnisse einfährt, den wir auch unterstützen, seitdem er ja, äh, klein. Ich glaube, wir haben schon mit zehn Jahren hat er ja schon Ping-Schläger gespielt und dann baut man natürlich auch eine Beziehung zueinander auf. Und äh, das ist dann toll zu sehen, wie so ein junger Spieler sich dann immer weiterentwickelt von der European Tour, dann über die äh, Qualifying Stages dann sich auf die PGA Tour spielt und auf einmal da super ankommt. ja. Und, ja. und das ist einfach toll. Ja. Ist
0: es so, dass ihr montags äh, bei euch im Büro zusammensetzt und mal guckt, wie Ping quasi als Marke international an dem Wochenende abgeschnitten hat? Gibt es sowas?
2: Es kommt, es kommt vor, jetzt nicht unbedingt, dass wir im Büro jetzt, oh, hast du das gesehen? Mhm. Nach den Majors ist das mit Sicherheit eher so ein Thema. Wir okay. haben teilweise Tippspiele, so ähm, innerhalb der Firma, die da laufen, also jeder, jedes Büro für sich. Ähm, aber ich, ich verpasse es oftmals, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da ganz ehrlich, dass ich äh, den Sonntag manchmal verpasse und erst montags morgens die News lese und sage, oh, okay, ja, der hat gewonnen, super. <lacht> ja. Weil ich wenig Golf gucke im Moment. Ähm, wenn man da im Thema ist, ist man da natürlich voll dabei. Aber ähm, es, ist, es ist für uns wichtig, dass, äh, dass Ping-Spieler gut abschließen, klar. dass äh, Wir haben zu jedem eine persönliche Beziehung und freuen uns darüber, wenn, wenn die ähm, gut spielen. Ja? Natürlich besonders, wenn es Deutsche Spieler sind, österreichische Spieler, äh, Spieler aus Ländern, die wir unterstützen. Wenn eine Caro gut spielt in den USA, auf der, auf der LPGA zum Beispiel Caro Massaure, die wir auch seit Ewigkeiten unterstützen. ja. Und ähm, da gibt es viele schöne Momente, wenn solche Dinge passieren. Ähm, zum Beispiel auch nach dem Solheim Cup hatten wir die Möglichkeit, mit Caro so, ein, so eine kleine... Ähm, so eine kleine Klinik zu machen in St. Leonrod für die Kids direkt in der Woche danach. Und da habe ich die KO auch getraut und habe gesagt, hey, wir haben uns gar nicht gesehen, wir haben so einen KBR. Es ist ja so groß, ja. Das war ganz witzig, ja. Wir haben uns erst danach gesehen, halt für diese kleine Klinik. Aber für die Kids, da war das natürlich großartig, ja. Und für sowas versuchen wir Tourspieler natürlich einzusetzen, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, um wieder neue junge Spieler zu inspirieren. ja Weil wer weiß, wer das nächste große Talent ist, ja
1: richtig. Die Fähigkeit so etwas, äh, sage ich mal, vorauszusehen oder vorauszusagen ist ziemlich gering. Ziemlich gering. Also das ist schon sehr, sehr schwer.
0: Was glaubst du denn, Sebastian, wo das Thema Innovation uns noch hinbringt? Also ähm, ich hatte letzte Woche ein interessantes Gespräch mit einem aus der Automobilindustrie, der quasi gesagt hat, naja, also ich sage jetzt mal im Sportwagenbereich, mh, da kann man hier und da noch ein kleines Stellschräubchen drehen aber da passiert jetzt außerhalb der Elektromobilität in den nächsten Jahren das nicht die riesen Innovation, dass wir jetzt irgendwann darüber sprechen, dass wir demnächst dann doch fliegen können mit den Autos. Ähm, wie sieht es denn mit dem Golf aus? Was glaubst du, wo am meisten passieren wird? Oder wo momentan vielleicht unter Verschluss schon der absolute Kracher in irgendeinem Forschungsbunker eines, äh, was weiß ich. Oder testet ihr eigentlich eure Konkurrenz und sagt dann, oh, das haben sie aber nicht schlecht gemacht, das müssen wir auch machen?
2: Also ich fange mal bei der ersten Frage an. Ja, Entschuldigung, das ich will wieder zu viel wissen. <lacht> äh, ganz allgemein, ganz also erstmal speziell, äh, grundsätzlich äh, geht es immer weiter. Es, also tatsächlich geht es immer weiter. Gerade wir setzen sehr stark darauf, dass Fehlerverzeihbarkeit der Schläger immer mehr wird. Also mhm. wir reden mittlerweile davon, dass, also wenigstens kann ich es bei unserem Driver sagen, bei den anderen weiß ich es jetzt nicht, ähm, dass wir mittlerweile über 10.000 äh, Punkte MOI erreichen bei einem Driver. Das heißt, ähm, wie ist die Fehlerverzeihbarkeit auf der Y- und X-Achse auf, mhm. dem, auf dem Schläger? Also oben getroffen oder mehr rechts oder links? Und ähm, das ist schon enorm. 10.000? Ähm, ja, also wenn man so überlegt, dass vor ungefähr, ich würde ich würd sagen, vor 15 Jahren, 15, 16 Jahren äh, war man noch so zwischen 5.000 und 6.000, was das betraf. Das mhm. sind schon... Das sind schon Riesenwerte. Also das, was wir ja versuchen, ist, den schlechten Schlag besser zu machen. Ja. Mhm. Ähm, weil wenn der schlechte Schlag besser ist und man weniger tief im Rough ist oder eben <lacht> nicht im Wasser liegt, sondern halt zwei Meter daneben, dann ist, ist es leichter, gut. einen guten Score zu spielen. <lacht> ja. Und äh, an diesen Feinheiten ne? und wie, wie der Flo gefragt hat, innerhalb der Regeln halt versuchen, ideal zu designen. Ja? Also es gibt ja Regeln, für, zum Beispiel bei den Wedges, für die Grooves. Ja? Und die be beinhalten einmal Tiefe der Grooves, wie die Seitenkanten äh, aussehen dürfen, also vom Winkel, und wie dann die Rundungen der Grooves sind, oben auf der Oberseite. Und das kann man natürlich feintunen Da kann man hier sagen, okay, welches, was Ergebnis möchte ich denn erreichen? Welches Ergebnis? Ich möchte das bei... Zum Beispiel mit einem 60-Grad-Lobwedge möchte ich, dass da so ein Flyer entsteht. Also designe ich die Grooves so, dass das unterstützt wird. Ja? Mhm. Und solche, solche Innovationen finden tagtäglich statt und werden auch weiter stattfinden. Diese Schritte sind evolutionär. Ich, ich glaube, es ist sehr schwer, revolutionäre Innovationen zu bringen, wie du schon gesagt hast, auch in der wie, ähnlich wie bei der Autoindustrie. Ähm, die Schläger werden evolutionär immer, immer besser hm. und bauen auch ein bisschen aufeinander auf, weil das Wissen natürlich aus 60, über 60 Jahren Schlägerbau, das, das muss ja mit einfließen. Du fängst niemals bei Null an. Ja? Du würdest ja niemals ignorieren, was du schon erforscht hast, sondern du nimmst das Wissen und baust auf dem Wissen auf, um das nächste ähm, großartige Produkt zu entwickeln. Ja? Und ähm, wir arbeiten immer an neuen Produkten und äh, wir freuen uns auf jeden neuen Produktlaunch, äh, den wir vorstellen können, äh, weil weil, es, weil irgendeine Innovation logischerweise immer da drin ist, um eben diesen nächsten Schritt nach vorne zu gehen. Ja. Und ähm, ob wir testen? Ähm, ich bin nicht involviert in der Produktentwicklung. Ähm, ich gehe davon aus, dass man sich diese Dinge anschaut. <lacht> Aber man darf eine Sache nicht vergessen. Ähm, wenn jetzt heute ein neuer Driver rauskommt, ist der wahrscheinlich schon vor mindestens einem Jahr fertig gewesen oder vielleicht auch schon eineinhalb Jahren ah ja. im Grunddesign. Also daran wird ja drei, vier Jahre auch gearbeitet. Darum, unsere Zyklen sind ja also mindestens 18 Monate für einen neuen Driver, weil mhm. man natürlich auch Zeit braucht, um neue Innovationen dann umzusetzen. Da hängt ja nicht nur das Design dran, sondern dann auch die Produktionsschritte, dass das Produkt dann auch wirklich beim Endkunden ist und eben, nachdem man einen Prototype erstellt hat, dass der dann auch wirklich so performt, wie man das im Computer sich errechnet hat. Ähm, daher ist es relativ schwer, äh, dann halt für dieses Produkt Dinge zu testen gegen Produkte, die man ja von anderen Firmen noch niemals ja. gesehen hat, weil die ja auch zwei Jahre vielleicht oder drei Jahre im Voraus sind, das weiß man ja nicht. Also man kann immer nur auf sich selber schauen und an sich selber arbeiten und äh, ist ja auch so ein bisschen was, äh, was im Golfsport gilt, wenn man in deinem Team wird es nicht, nicht anders sein, Flo. Ja? Du wirst den Jungs auch sagen, arbeite an eurem Spiel und guck nicht, was die anderen machen. Ähm, ja. Sondern wenn du ein Problem mit Kurzspiel hast, dann arbeite an deinem Kurzspiel und guck nicht, wer alles noch schlechter ist als du, damit du dich besser fühlst. <lacht> ja? Sondern guck, was du verbessern kannst. Und ähm, das ist unser. darum ha haben wir das nicht nötig am Ende, dass wir jetzt sagen müssen, wir müssen es genau auf irgendwas hin designen, sondern unser Fokus ist auf uns und wir wollen besser sein als unser Vorgängermodell. Mhm. Und äh, dann kann man analysieren, wie performen wir gegen den Markt, aber dafür gibt es bessere Seiten. Dafür gibt es so Seiten wie MyGolfSpy oder Golf Magazin Tests oder sonstiges, um das zu zeigen, das müssen wir am Ende ja gar nicht. Da gibt es ja Leute, die sich nur damit beschäftigen, sozusagen die aktuellen Produkte gegeneinander zu testen.
0: Super spannend. Ich finde es immer mal wieder interessant, dass man auch mal äh, quasi äh, nicht einfach nur äh, wie im Golfshop dann die tausend Marken sich da mal anguckt, sondern auch mal ein bisschen was über die Marken erfährt. Und das fand ich heute tierisch spannend, dass wir mal mit dir, Sebastian, über Ping sprechen konnten. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Alles Gute.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Gerne. Jupp. Und dann gucken wir mal, äh, bei wie vielen Turnieren wir demnächst wieder die Ping-Mütze oder die Ping-Schläger auf dem 18. Grün als letztes äh, sehen werden mit der Siegerpose. In allen Medien. Ich meine, Viktor Hofland letztes Jahr bei, in München bei dem BMW International Open ist ja schon mal ein sehr gutes Beispiel. Vielleicht macht er ja diese Woche, äh, Quatsch, diese Woche, vielleicht macht er dieses Jahr das Ganze nochmal. Wäre ja nicht schlecht.
2: Wir drücken den Daumen.
0: Super. Dankeschön, Sebastian, und bis bald.
1: Super, danke, danke Sebastian. Tschüss. Bis dann. Ciao, Jens.
0: Schreibt uns, liked uns. t timegolf